0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que usted nos esté escuchando. Recuerde que una vez termine esta emisión de programa, usted nos encuentra en las diferentes redes de audio digital. Esto es Tono Deportivo, gracias por estar con nosotros. 25 de julio, regresamos, regresamos con el fútbol colombiano, por supuesto, y también con los diferentes deportes, en donde los nuestros siempre son protagonistas. Tuvimos Juegos Suramericanos de Playa. Allí Colombia logró quedarse con el título de unas justas que se realizaron en Santa Marta. Eran las quintas justas de playa, las segundas realizadas en Colombia. Un total de ocho días de competencia, 14 disciplinas, 14 medallas de oro para Colombia, 15 de plata y siete de bronce. Fue primero Colombia. Se estima que siga creciendo el deporte de playa, por supuesto que hay que priorizar los deportes que hacen parte del ciclo olímpico que termina en París 2024, en este caso. Pues bien, de momento es lo que sucede por este lado. Pero vemos que realizar unos buenos juegos, una buena organización, pero ¿y lo que pasa en el país qué? A ver, para quedar bien afuera, nos esforzamos, hacemos hasta lo imposible y mientras tanto en el país pues las obras que van a beneficiar no solamente a deportistas internacionales, sino a la comunidad como tal, se van quedando, se quedan, se quedan en papel, se quedan en promesas, se quedan en intenciones. Y sí, dirán algunos que la intención es lo que cuenta y seguramente tienen razón, en algunos casos no siempre, no siempre, porque es que cuando nos comprometemos como sociedad, y digo nos comprometemos, hablo de todos los colombianos, aunque son solo unos pocos los que se comprometen y cumplen, pues es para cumplir. Y esto específicamente lo estoy hablando por el caso de los Juegos Nacionales que se tienen que disputar de noviembre a diciembre en el eje cafetero. A mí realmente me preocupa la situación por estos micrófonos, han pasado los principales eh, protagonistas de esta noticia, ha hablado el director de los Juegos, el doctor Baltasar Medina, expresidente del Comité Olímpico Colombiano, en su momento habló Isabel Urrutia, la ministra no ha hablado, la actual ministra, mm, y esto a razón de que básicamente las obras no van a estar a tiempo. Ahora, Ahora, el día anterior hubo una reunión en donde el señor Medina, doctor Baltasar Medina, se reunió con la ministra y con el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, y se dijo, dicen ellos, que los Juegos siguen en firme para que se realicen de noviembre a diciembre. Eso dicen ellos, a mí me parece perfecto, me parece espectacular. También tenemos conocimiento y se ha dicho que el 30%, de los escenarios deportivos, no estarán listos ni se van a entregar para los Juegos. Claro, ya nos había dicho Baltasar Medina que en caso de que no estuvieran los escenarios, utilizarían escenarios alternos en la ciudad de Cali, por ejemplo, que Cali siempre está dispuesta a recibirlos. Pero escuchemos lo que dijo la ministra, la señora Rodríguez, y lo que dijo Baltasar Medina.
1: Bueno, muy bien, el balance positivo de la reunión del día de hoy con el Contralor encargado. Eh, hablamos sobre la realización de los juegos, confirmamos que la sede es el eje cafetero, tenemos un plan B para la infraestructura que no se va a realizar y se lo mostramos y conversamos con él. Entonces, es un balance muy positivo, creo que avanzamos en, en seguir unidos con la Contraloría en términos de que la infraestructura se realice en que tenga un uso para, la, para el eje cafetero, como se ha planteado.
2: No, yo creo que fue muy importante la reunión, señora ministra, primero porque se le hizo claridad al Contralor efectivamente sobre algunas inexactitudes en las informaciones de las visitas de control que hace la Contraloría, de pronto porque están un poco desactualizados con la realidad actual. Lo otro, la tranquilidad de que los escenarios se van a, a concluir, que no van a quedar obras inconclusas, ni mucho menos dineros que estén en riesgo porque no se vaya a cumplir el objetivo inicialmente previsto. Y en tercer lugar, yo creo que lo más importante para él, la garantía de que los Juegos Nacionales se van a hacer como están previstos a partir del 11 de noviembre y que todos los deportes como se tiene programado se van a realizar en el eje cafetero, excepto los de, con mucha anticipación, se decidió otras sedes por las razones que todos bien conocemos.
0: Pues, presidente, ojalá... Sí, se cumpla lo que usted dice, ojalá los escenarios se entreguen y no se queden a medias, como sucedió en Ibagué, porque recordemos que lo de Ibagué fue una tragedia para el deporte nacional. Ahora, ¿qué dijo el contralor encargado, el señor Zuluaga, Carlos Mario Zuluaga? Escuchemos. Nosotros confiamos en la palabra del Ministerio del deporte en el
2: sentido de que tienen previsto el plan de choque, de que tienen claro que hay unas obras que tienen retraso y que hay un compromiso para mantener y sostener la fecha de estas celebraciones. Bueno,
0: eh, doctor Zuluaga, siga confiando. Sí. Amigo el ratón del queso, dice el dicho. Su labor como contralor es pues, buscar la manera de que las cosas se cumplan, para eso lo llamaron. Si va a creer en la palabra del Ministerio del Deporte, crea en ella, pero también esté muy pendiente de todo lo que están haciendo y también de lo que están dejando de hacer. De momento, quedémonos con la versión oficial, y es que los Juegos se van a realizar, que se van a entregar los escenarios deportivos, que no se va a ver afectada a la sociedad, ni mucho menos el deporte colombiano. Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. Muy bien, después de haber hablado de la situación de los Juegos, nacionales, esperemos que sí se puedan realizar en el eje cafetero. Pasamos a hablar de fútbol porque ya regresó el fútbol colombiano después de pues después de mucho tiempo. Ya estamos jugando la segunda fecha. Algunos partidos están suspendidos o bueno, aplazados por diferentes motivos, razones más razones menos normal en el fútbol colombiano. Tenemos novedades, tenemos noticias, por supuesto tenemos novelas, porque nuestros hombres, nuestro hombre fuerte del fútbol colombiano, don Santiago Villarraga, nuestro inspector Villarraga, no ha dejado de poner la lupa en los diferentes acontecimientos que tenemos. Rápidamente yo repaso lo que ha sido la jornada, esta segunda jornada del fútbol colombiano, eh, y don Santiago, que aprovecho para saludar, don Santiago, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Alejo, un saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo y como usted lo dice Alejo, muchas novelas eh, a pesar de que ya van dos fechas eh, del fútbol colombiano hay que resaltar algo y es dos fechas del fútbol colombiano y ya van 10 partidos aplazados eso se lo pasa en Colombia, pero hay muchas novelas y los equipos se siguen eh, reforzando para lo que va a ser este semestre y sobre todo, eh, algunas, se puede decir así, incidencias de mercados de fichajes Junior, Santa Fe, Nacional, Millonarios, los protagonistas en esta jornada.
0: Muy bien, ya vamos a hablar de ello. Eh, empecemos por el primer caso. Diez fechas han sido aplazadas, apenas, digo, diez partidos en dos fechas aplazadas. Esto es terrible, esto es una falta de organización grandísima por parte de la Di Mayor. Ahora, que entiendo completamente que ahorita Di Mayor tenga gran problema porque han enviado a la que se encargaba de distribuir este tipo de informaciones con la selección Colombia Femenina a Australia, al Mundial. Ojalá le vaya muy bien a ella, igual que a la selección, pues que le termine de ir bien, esperamos. Pero volvamos al fútbol nacional. Deportes Tolima le ganó tres goles a uno Once Caldas, Deportes Tolima con Juan Cruz Real, don Santiago, que tiene a Alex Stick Castro como una de las principales novedades en cuanto a su nómina se refiere y el Once Caldas con el profe Pedro Sarmiento que creería yo mmm, se está poniendo el INRI en la cabeza porque lo querían sacar, bueno la hinchada pidió su cabeza al finalizar la temporada pasada se mantiene, la directiva decide mantenerlo pero no le trae jugadores de peso, no le trae jugadores importantes que sumen al proyecto y este Once Caldas no levanta cabeza, don Santiago.
2: Mire, iniciamos hablando del Deportes de Tolima, que como usted lo dice, Alex Casa, lo más probable es que se haya anunciado en las próximas horas como nuevo jugador del Deportes de Tolima, luego de rescindir su contrato con Águilas Torres, pero hay un jugador fundamental y, y es, creo que es un... Algo que le, que le da a los hinchas de Santa Fe, que es Marlon Torres. Él no estuvo en la primera fecha y debutó con el equipo vinotinto y ahora en la segunda contra el Once Caldas y el equipo se vio bastante ordenado y fue uno de los principales jugadores de Juan Cruz Real en ese planteamiento. Creo que la inclusión del defensa central y sobre todo la confianza que le da Juan Cruz al defensa central es muy importante e ilusiona a los hinchas de, del pijao. mientras que el Once Caldas preocupa. Y el tema es que eh, Pedro Sarmiento y el cuerpo técnico tratan de no lavarse las manos, pero sí como de botar o poner una cortina de humo mejor para que no se hable del descenso, de la difícil situación que está pasando el once Caldas. Que como usted lo dice, no hay jugadores de peso. Tienen a Dairo Moreno, que es muy difícil que Dairo haga todo, y que no hay jugadores que estén en su mejor rendimiento. Y pues, a pesar de que. Muchos digan que todavía falta mucho, pues el, el descenso sigue ahí atormentando al blanco blanco de Manizales y no se le haga raro que si el Once Caldas sigue de esta manera mostrando ese juego no tan vistoso eh, en dos, tres, cuatro fechas, eh, Pedro Sarmiento salga y sea uno de los primeros
0: entrenadores de, de ser destituido en este semestre del fútbol colombiano. Ahora yo le voy a decir una cosa y aprovecho para saludar a don Juan David Forero que ya se conectó con nosotros ya él nos va a hablar del Santa Fe, porque también él tiene novedades del Santa Fe, pero es que Don Juan David con los buenos días, y aquí sí seguramente en contra de lo que dice Don Santiago, a mí a mí realmente me importa muy poco que mi equipo juegue vistoso siempre y cuando gane, pero si no gana el Once Caldas Don Juan David, mmm, es difícil mantener el proyecto de Pedro Sarmiento y el arriero Herrera.
1: Y por supuesto siempre a los que se conectan con nosotros en tono deportivo y bueno, hay que decir. Es, es una situación realmente complicada, ¿sabe? Porque vea, la cosa también ahí creo con el de Caldas es que no es algo que venga ahorita desde Pedro Sarmiento, ¿me entiendes? de Alejo? El tema creo que con Once Caldas ya viene de hace rato. Ya son muchas las administraciones que han pasado sin éxito. Obviamente pues no podemos esperar tampoco un proyecto tipo 2004, eh, principios de 2002, todo eso. Pero sí ha sido un, un tema de unas administraciones que han fracasado y sobre todo los técnicos que han pasado. Incluso han traído nombres que uno a veces decía de dónde lo sacaron o ¿no? quiénes son. no Creo que eso es lo que también la hinchada de Once Caldas... Siente realmente, y más en un momento en el que ya el tema, algo parecido como con el Deportivo Cali, ya no es un tema que el descenso no lo veía de pronto, sí, eso en un año, en dos es una realidad. Ahorita la realidad los tiene ahí al borde de estar peleando ya con el Willa, con el, con el Unión Magdalena, entonces, y a eso súmele eh, Alejo y compañeros el tema de de no estar adentro de, lo, de clasificarse a los ocho desde hace rato, es que ese es otro de los pecados grandes del once Caldas y usted fíjense también, un equipo que no clasifica a los ocho, que, que tenga que estar peleando en ese tema de, de los porcentajes del promedio realmente se ve muy afectado en esta situación y el once Caldas justamente le ha pasado eso no ha estado peleando lo que debería uno, debería estar peleando valga la redundancia lo que habitualmente uno está acostumbrado a ver y por eso es que creo que ahorita no hay margen de error para este equipo y recientemente también con las declaraciones de, de Pedro Sarmiento, todo lo que salió a decir después se arrepintió entonces son cosas que me parece ya son sacadas de lugar y que realmente la afición del Once Caldas como dicen ya llega llegado a un límite de su paciencia y en ese momento quiere que su equipo sí o sí gane y busque de la manera que sea con un equipo que creo que es por lo menos superior a algunos otros de la liga, no infinitamente pero en nombres, por lo menos uno ve la nómina y dice: Oye, tiene con qué estar en otra posición ahí muy diferente a la que está hoy en día.
0: Situación complicada la que vio el Once Caldas. Esperemos que en algún momento pueda levantar cabeza. Eh, difícil, si es lo que dice don Juan David. Un problema desde, valga la redundancia, la cabeza, desde la parte dirigencial. La equidad igualó un tanto con Envigado, igual que Deportivo Pasto con Alianza Petrolera. Eso fue el día julio 21, mientras que Millonarios. Empató a cero con el Deportivo Pereira, eso en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín. Buena actuación de el arquero Quintana, Aldair Quintana, pero hay novedades en Millonarios, hay muchas novedades, diría yo. Viajan, si no estoy mal, a enfrentar a un equipo inglés en Estados Unidos, pretemporada del Fútbol League de Inglaterra. Hay novedades con Daniel Ruiz, mejor dicho, hay varias novelas con Millonarios, Don Santiago, ¿correcto?
2: Sí, Alejo, mire, Millonarios viajó el día de ayer en horas de la mañana a Estados Unidos para preparar lo que va a ser el partido frente al Crystal Palace, eh, que queda como ahí en medio del torneo y que le sirve mucho a, al Crystal, al equipo inglés, para lo que va a ser la Premier League de la próxima temporada. Las principales novedades, Alejo, es eh, Alex Moreno Paz, que estaba convocado a la Selección Colombia, el microciclo de la Selección Colombia Sub-23, pero fue desconvocado porque eh, Alberto Gamero y también en las directivas de Millonarios hablaron con Héctor Cardenas para solicitar que el jugador no asistiera a este microciclo, teniendo en cuenta las lesiones que tiene el cuadro embajador, que son Andrés Ginás y Juan Pablo Vargas, que precisamente el día de ayer a eso de las 5 o 6 de la tarde se le realizó la resonancia para saber qué es lo que le sucedió en ese partido frente al Pereira que lo sacó del terreno de juego. Esa es la principal novedad, igual también Steven Vega que no viajó a suelo estadounidense por algunos problemas personales, no va a estar en esta lista, lo más probable es que en el partido frente a Alianza Petrolera que se va a disputar el próximo sábado, el defensa central sea precisamente Steven Vega, en, durante la semana pasada, Alberto Gamero estuvo ahí practicando con Steven Vega en la zona de defensa, teniendo en cuenta que lo de Andrés Ginás puede alargarse unos días más y, pues, a la espera de lo que pase con, con Juan Pablo Vargas. Esas son las principales novedades de Millonarios a lo, para lo que va a ser el partido del 26 de julio frente a Crystal Palace, que, como lo digo, como por contrato, si puede decir así, o por reglamento, pues tenía que llevar a sus máximas figuras, como está David Macalister Silva, Leonardo Castro, Daniel Cataño, Álvaro Montero, que sí están en, en la lista de viajeros del equipo bogotano, Alejo.
0: Bueno, eh, hablando del caso de Daniel Ruiz, talleres de Córdoba dicen que lo quiere después de un año complicado en el Santos de Brasil. Don Santiago, usted nos había comentado hace unos meses de un interés fuerte que tenía el Santos en el jugador, en quedarse con el jugador. ¿Este interés eh, se ha diluido, ha cambiado la situación frente al jugador Ruiz, don Santiago, o por el contrario se va a mantener? Pues Alejo, mire, la situación de Daniel Ruiz dio un giro de 360 grados eh, de 180 creo yo exacto
2: porque mire el tema es que eh, el nuevo entrenador de Santos no quiere contar con Daniel Ruiz incluso hemos tenido la oportunidad de hablar con el empresario le, nos cuenta que pues lo tiene apartado del equipo principal con un grupo de cinco o seis jugadores que tampoco eh, han sido tenidos en cuenta durante los últimos partidos de la Liga Brasileña eh, y pues lo que se rumora porque pues a millonarios eh, no le han confirmado nada no le han dicho nada sobre el préstamo de Daniel Ruiz pero lo que se rumora es que eh, pues Daniel Ruiz y en las directivas de Santos estarían dialogando para la finalización del préstamo teniendo en cuenta pues que eh, la cláusula que se tenía para comprar todo el bueno, un porcentaje de los derechos del jugador pues no se va a cumplir a, pues, a pesar de que todavía faltan cuatro o 5 meses para que finalice el año y lo otro es que Daniel Ruiz quiere tener minutos a hoy, le puedo decir a y oyentes a hoy, eh, Daniel Ruiz
0: todavía sigue en todavía sigue en, en, en
2: Santos. Santos porque no le han anunciado nada a Millonarios y si algún equipo si algún equipo quiere eh, tener al jugador pues primero tiene que hablar es con Millonarios Millonarios, Millonarios es el dueño del pase y, y no se le ha anunciado nada a pesar de que pues el empresario nos dice que hay reuniones entre la junta directiva y el jugador para llegar a un acuerdo, pero hasta el momento Millonarios no le ha anunciado nada. Y hay otro problema, Alejo. Eh, el día sábado que estuvimos en el estadio del Campín, eh, tuve la oportunidad de hablar con, pues, con gente cercana a la junta directiva de Millonarios y nos informa que mmm, Santos todavía no ha pagado la totalidad del préstamo de Daniel Ruiz, que viene siendo y
0: 800 900 dólares más o menos 800 mil exacto es un poquito más son 800 mil
2: 900 mil ahí está entre, entre ese lapso pero mire Alejo el tema es que nos cuentan que ni siquiera han pagado la primera cuota y ni siquiera millonarios le han dado la primera cuota de ese acuerdo que habían llegado y millonarios va a decir si usted no habló el jugador usted me tiene que pagar la totalidad del préstamo como si yo, si yo se lo hubiera dado, eh, en todo el año y el tema de, de talleres pues no, no se puede avanzar, es lo, siempre... lo que he dicho Alejo, usted puede entrar a un concesionario, preguntar por X carro pero eso no significa que usted lo va a comprar, y eso es lo que, lo que está pasando con Daniel Ruiz, hay muchos equipos que se si han preguntado pero a hoy, a hoy siguen Santos y y en dado caso que no siga, la primera opción es
0: Millonarios. Muy bien, pero en Millonarios dicen aún no, re, no haber recibido nada. El Atlético Nacional tenía partido contra Águilas Doradas, sin embargo, no se pudo disputar. Partido aplazado. El árbitro será Eder Vergara Lora. De Atlético Nacional, el técnico Amaral se mantendrá en su puesto al menos hasta finalizar este semestre, se dice al menos. Eh, hay interés por Luis Fernando Suárez, el hombre que salió de Costa Rica intereses políticos y también eh, parte del rendimiento. Dicen, dígame, don Santiago. Mire, eh, otro
2: de los técnicos que está sonando, y esta información me la dieron un día antes de que confirmaran a, a, al asistente técnico de, de Autori, es que Nacionales ya tendría casi todo arreglado o tendría conversaciones muy avanzadas con Alejandro Restrepo para la próxima sí. temporada. Y todo, todo cuadra, confirman al, al entrenador interino que estaba y pues lo más probable es que a final de año pues finalice su contrato para que pues Alejandro Restrepo pueda llegar a la, a la escuadra Verdolaga
0: Sí, a mí me dicen que lo de Restrepo también es una opción, que la junta directiva le gusta lo que ha hecho el técnico, sobre todo porque llegó al Pereira lo sacó campeón y que Restrepo va a cumplir su tiempo con el Pereira y que no va a seguir allí, que él se quiere ir y buscar otras latitudes, otros aires, que yo veo complicado que sea nacional porque es muy cambiante y no es estable el tema de nacional, Santiago. Este nacional puede ser, creo yo, eh, don Juan David Forero, el nacional más inestable en los últimos tiempos, en los últimos 15 años.
1: Sí, yo creo que sí, Alejo, realmente es un nacional que, mmm, como es por ahí, sí llegó lejos en algunas cosas y hoy por hoy, por ejemplo, todavía tiene vida en Copa Libertadores y, y, bueno, digamos que en la liga todavía está empezando, no voy a decir un nuevo ciclo porque creo que se mantienen con una idea que ya se trabajó con Pablo Tor y se mantienen con un hombre de la entera confianza de, de Pablo Tori entonces, pues realmente... Me parece que es un nacional que tiene todavía muchas deudas creo. Y obviamente el golpe de haber perdido esa final con Millonarios, de no tener un equipo que pueda volver a tener esa unión que se conocía de Atlético Nacional desde hace rato. Y lo digo porque incluso el equipo que fue campeón no hace mucho, eh, todavía sentía que habían como... no era tan unido como muchos eh, se pronto especulaban. Entonces creo que también es un nacional que le falta desde lo institucional mucho ahorita por demostrar. Y por recuperar esa confianza de la hinchada que han tenido bastantes conflictos con la misma. Eso por un lado. Y por el lado también del juego nacional que sabemos bien que a la gente allá en Medellín le encanta cuando Nacional juega bien. Cuando Nacional, además de jugar bien, logra cosas. Y en ese momento no ha sido ni lo uno ni lo otro. Por lo que digo, campeón de la liga contra Millonarios. No ha sido el equipo que mejor juega en el fútbol colombiano, creo yo, por lo menos desde su humilde opinión. Internamente se siguen notando muchas divisiones desde entrenador, desde jugadores, de jugadores que parecían ser referentes y terminan yéndose por la puerta de atrás y qué decir de, del juego. Este, incluso Nacional como terminó clasificando en la Copa Libertadores ahorita siendo el, creo que el segundo, de, el segundo perro de los visitantes de los segundos, valga la ronda. entonces es un Nacional que tiene muchas deudas y habrá que ver quién puede asumir verdaderamente un proyecto que quieren encaminarlo también a, a que Nacional vuelva a ser, no digo que es de el equipo grande, no, pero que vuelva a tener por lo menos esa, esa mirada imponente que infundía muchos otros equipos y que hoy en día creo que realmente lo ha perdido también.
0: Ahora, don Santiago, el caso de Gerson Candelo, el hombre lateral de Nacional, que sonó para llegar a millonarios en algún momento, dicen que ahora va para el AUCAS ecuatoriano.
2: situación de Jason Candelo es bastante complicada en la Junta Directiva de Atlético Nacional y, y ¿esto por qué? Eh, le quedan seis meses de contrato con el equipo antioqueño, todo parece indicar que ya hubo un acuerdo para desvincularse con Atlético Nacional y poder firmar con, con cualquier otro equipo. Entre los interesados interesados Estado Independiente Medellín y estaban millonarios, pero pues la, la oferta de, de, de Aucas fue mucho mejor y todo parece indicar que la situación del jugador de lateral pues va a terminar en Ecuador y esta situación Alejo no solo pasa con, con Candelo sino con varios jugadores de la plantilla que buscan una salida pero Atlético Nacional está pidiendo una alta suma de dinero para que se desvinculen de, de, del club y pues a hoy, sobre todo en, esa, en este mercado de fichajes muy pocos equipos son capaces de pagar esa cantidad de dinero que pide Atlético Nacional. El caso más latente que está ahí es
0: el de Harlan Barrera. Harlan Barrera, que no se sabe si va a seguir o se va a quedar, ¿no? No tiene tampoco mucha opción de ir a otro lado.
2: Pues es lo que le digo, Alejo. Ha tenido no ofertas, pero sí sondeos que le llaman la atención, pero pues eh, el contrato que tiene con el equipo antioqueño que le queda, si la cabeza no me falla, creo que le queda un año y medio. Es bastante complicado. En cambio, pues, a Candelo solo le quedaban seis meses. Y pues, eh, se llegó al acuerdo de que finalizara antes el, el contrato para que pueda firmar a con su nuevo equipo en
0: Ecuador. Muy bien. Quiero hablar del Santa Fe porque se nos acaba el tiempo. Don Juan David Forero, el cuadro cardenal no pudo jugar contra el Cali por cuestiones de la policía, que no había policía para el partido. ¿Qué sabemos del Santa Fe? ¿Cómo va este proceso de Uber Boder? Que inició con el pie derecho, con una victoria sobre el último minuto, con gol de Hugo Roda llega, pero que ahí va. Creo yo, todavía deja muchas dudas. Sí, Alejo, verdaderamente,
1: bueno, eh, se sufrió de más, creo yo, en el partido contra Jaguares, y bueno, al final aparece el hombre que el propio técnico en declaraciones recientes a una emisora radial acá en nuestro país indicó es quizás el inamovible de Santa Fe ¿no? que sube Rueda Llega
0: pues lo puso de eh, capitán el hombre importante
1: exacto además de eso lo puso de capitán y termina siendo el hombre que sin tener su mejor partido terminó siendo ese faro esa luz eh, que necesitó Santa Fe para que el último minuto, y como dicen por ahí, los Santa Fe terminara ganando el conjunto cardenal. Entonces, bueno, es el hombre determinante y creo, me parece, respetando opiniones, es ahorita quizás lo único importante que tiene en ataque Santa Fe, porque eh, su suplente, eh, el, el que llegó de Bucaramanga, es un jugador que realmente, vale, no, no tiene más de 10 dólares como profesional. La época donde uno piensa más brillo fue en Tigres Entonces no es un jugador que uno diga pueda llegar a, a calzarle un guayo Como dicen a Pero bueno, habrá que ver eh, qué puede pasar con Santa Fe De momento, Alejo, el equipo se prepara Ya eh, para nuestra próxima entrega tendremos más novedades También por supuesto con lo que va a ser en la jornada de hoy La atención a medios del conjunto cardenal el profesor Uber que va a estar refiriéndose a lo que va a ser el partido frente al, justamente al conjunto del Deportivo Cali, que recordemos, usted ya lo decía, por liga no pudieron jugar, pero van a tener su partido ya este jueves en horas de la noche, será en la casa del conjunto del Deportivo Cali, 8 de la noche más precisamente. Y ahora que ver qué equipo puede llegar a disponer Uber para este compromiso. ¿Podrían haber algunas rotaciones? Sí, seguramente porque la idea también es seguir de buena de, con buen ritmo en cuanto a la liga se refiere, en lo que se le viene al conjunto cardenal, entonces sí podrían haber algunas rotaciones y más pensando que con esto empieza a ser un calendario que le tocaría jugar el jueves y luego el fin de semana y así un poco más continuo. Entonces la idea también para Santa Fe es empezar a tratar de darle trámite a la nómina que por lo menos uno se da cuenta por lo que ve nombre por nombre y en la zona de la mitad del campo creo que tiene alternativas por lo menos si no quiero arriesgar tanto para este partido de entre semana para guardarse también un poco para el fin de semana. El que sí estuvo hablando también en las últimas horas Alejo ante los medios de comunicación fue el presidente Eduardo Méndez, se estuvo refiriendo a la situación de Santa Fe eh, no sé en un movimiento que me pareció un poco extraño de Méndez eh, hablaron por ejemplo del tema de José Enamorado dijo prácticamente Méndez dio a entender que no hay posibilidad ninguna que de pronto Enamorado se quedara o algo, no que definitivamente José Enamorado se va Habrá que ver si se resuelve su novela con el Junior de Barranquilla, que tanto se ha hablado, que sí, que no, que están esperando, que oferta de afuera, que acá, que si se arregla, que es si un presagio, pero la realidad es que lo más seguro es que Enamorado sí continúe en otro equipo que no sea si independiente de Santa Fe, y curiosamente alejo, porque no sé si se dieron cuenta, eh, para este semestre Santa Fe ha decidido que la 10 no va a tener dueño, por el momento, eh, mm. ...se fue enamorado, era el que tenía el número 10... ...y ni los eh, la doña, ninguno de los que llegó... ...se quedó con ese número 10, habrá que ver también por qué situación... ...pero la realidad es que, bueno, enamorado no sigue... ...no se cierra la puerta a algún otro fichaje, Alejo... ...lo dijo hace unos días... ...Uber eh, Bodert, y lo ratificó en las últimas horas... ...también Eduardo Méndez, podría llegar a haber algún otro fichaje... Eh, recordemos que ya las inscripciones, me corregirán creo que están hasta la próxima semana, hasta el, el viernes de la siguiente semana ya para que inscriban a los jugadores, creo que también está tratando de resolver Millonarios con Daniel Ruiz, a ver qué va a pasar, si se, se devuelve, si lo dejan en otro equipo, qué pasa con Santos. En Santa Fe están esperando también analizar qué posición necesitarían verdaderamente reforzar, eh, vuelvo y digo, para mí creo que el ataque es indispensable, traer un nombre más, de peso para competirle a Gorra llega porque le digo así: si trajeron al, al delantero este que venía de Bucaramanga, sacaron a Wilson Morelo y dejan estos dos delanteros nomás para afrontar la liga y lo que puede hacer la Copa en más distancia si se le gana el Cali, difícil, la verdad. Entonces va a ser eso. Un nuevo patrocinador, eso sí, van a tener las Leonas Alejo, eh, estrenan patrocinio para lo que va a ser su presentación en la Copa Libertadores que se realiza en nuestro país y eh, también se está mirando la posibilidad de traer otros refuerzos. Un par, dos, tres nombres más que puedan llegar al conjunto cardenal después de lo que fueron las contrataciones de la experimentada Natalia Gaitán y de Cristina Monta jugadora que venía jugando en el Boyacá Chico y que también está ahí para reforzar a las leonas que se preparan también, por supuesto, las que sí están en un buen momento para representar a Santa Fe de a Colombia en la Copa Libertadores.
0: Muy bien, vamos acabando. Don Santiago, por favor, la última y nos vamos.
1: sale pendiente de lo
2: que vaya a suceder con los colombianos en el, en el exterior sobre todo con los movimientos que pueda tener Davidson Sánchez, que lo más probable es que salga del Tottenham y su destino sea en Rusia y también de lo que va a ser el no el debut, pero sí tener en cuenta lo que va a ser Jefferson Lerma en el partido frente a Millonarios en Estados Unidos.
0: Muy bien, y con eso terminamos que tengan un feliz día, hasta aquí llega Tono deportivo.